0: Podpovrch, pod nebo teda spíše podpoklici hronců v české kuchyni. Tam se dneska podíváme a zjistíme třeba, jestli se nějak změnilo stravování Čechů v posledních letech, jestli podléháme trendům, anebo se zarytě držíme svíčkové se šesti a nedáme dopustit na knedlobe pro zalo. Pod povrchem. s Evou Šimčíkovou Vařil ve špičkových kuchyních v Londýně, New Yorku, Moskvě nebo Bermudách, pracoval s michelinskými kuchaři a jako jediný Čech vařil v nejluxusnějším hotelu světa v Dubaji. A teď ho máme tady. David Valíček je hostem dnešního podcastu pod povrchem. Davide, ahoj a děkuji, že jsi za nami přišel.
1: Davičku, ahoj. než se mě začneš ptát rovnou, no. tak jednu věc, kterou musím tady napravit v Česku, nejsem jako jediný, ale byl jsem první kuchařem, který vařil v Buša-Larabu.
0: Takže nastala oprava první. Za to
1: nemůžeš mi to všude. A
0: teď mi prosím tě řekni, nastala korona, to znamená období, které maximálně zasáhlo do oblasti stravování služeb a podobně. Jak to zvládáš?
1: Jak to zvládám? No tak zvládám to asi tak, jak všichni ostatní, kteří jsou šikovní a nedají se. Jo, takže prostě vymýšlíme možnosti, věci, jak to jídlo uvařit a jak to jídlo prostě vyexpedovat, pryč z provozovny. Samozřejmě je smutné se dívat na prázdnou restauraci, co si budeme vykládat. Na druhou stranu zase naskytly se jakoby nové možnosti, jak se s tím vypořádat, jak nadále pracovat a jak se prostě nevzdát. Jako samozřejmě No je to, dá se říct, že je to bezpečnější, není to úplně tak osobní, ale musím říct, že lidé hrozně oceňují nové možné taktiky, jak takhle jídlo třeba od nás dostat. Takže určitě za mě musím říct spíš pozitivum. Protože jsme našli spousta nových energií sami sobě a ve všech dalších lidech.
0: No, k té energii. Já jsem si četla článek mm-hmm. ve Forbes, že jsi vařil v domově seniorů. Prosím tě, jak se k tomu dostal? Tak
1: samozřejmě Marcelka mluvčí z Českého Těšína, kde ten domov v důchodcu je. Paní ředitelka hrozně šikovná, také prostě vycítili tu možnost u první vlny. Ucítili tu možnost toho, kde tam jim v té kuchyni chybí lidi, no tak. Prakticky tam to není ročně, jako tam jim stále chybí, protože je to většinou tady těch letech domovech důchodců, pak v těch různých, a i školách, dá se říct, vaří ženy, moc ne chlapy. No ale tak tím, že zavřeli restaurace a hotely, tak se naskytla možnost oslovit třeba nějaké kuchaře, kteří by mohli pomoct. Samozřejmě, já jsem to udělal, předtím to zrovna mi volala a říká: Davide, prosím tě, ty bys mohl vědět o nějakých kuchařích, kteří by mohli třeba teďka právě sedí doma, tak by mohli jít pomoct. Takže ukázalo se to, že některým to spíše vyhovovalo, tak se chtěli odpočinout. No a já jako blázen jsem řekl, po třech hovorech jsem řekl, já vám na to kašlu, nikdo nechce, tak tam půjdu já. No a tak jsem se domluvil i s přítelkyní, která mi vlastně také pomáhala chvíličku a podpořila tady tuhle tu myšlenku prostě jít do toho domova důchodců, no a hned od prvního dne hodili mi celou kuchyni na hlavu a, a už jsem vařil. A, a prostě, protože já říkám, nejsme, nejsme burgraři, jo, nejsme picaři, prostě kuchař má být člověk, který se má postavit k jakémukoliv zařízení v kuchyni a má prostě vařit. Jo. Takže na co bychom si měli hrát, když prostě jsme kuchaři a prostě máme být profesionálové v jakékoliv kuchyni. A to si myslím, že pak někteří na to celkem bláznivě koukali, že řekli, a sakra, to jsem mohli, protože já bych mohl být taky ve Forbesu, ale u jsem <laughs> se mi to vyfouklo, řekl jsem si, ne, tak bylo moc pěkný, spíš ze strany médií, že si toho všimli, podpořili mě a tím pádem spíš u mě vyvinuli ještě takovou tu další myšlenku, fungovat na takové té dobročinné propagaci a ne, že jakoby spíš jenom z toho sdírat, ale opravdu pak člověk chápe, čím starší je, je třeba dávat, pokud chcete brát, musíte dávat a musím říct, že to fakt funguje a mám spoustu perfektních, úžasných známých, kteří právě mě v tomhle podpořili a nejen právě Forbes, nebo ještě další novinové plátky nebo internet, jako. Super.
0: Jaký byli strávníci, seniori, oproti třeba klasickým návštěvníkům tvůjí restaurace?
1: Víte co, Je, uh, takhle víš co, teda, takhle, oni jsou, uh, jsou, to, jsou to lidi, jako my všichni. Uh-huh. Jo? Uh, I oni rádi poznávají nové věci a musím říct, že když jsem začal dělat domácí paštiky, uh, různé brusinkové čatny, dělal jsem tam domácí fokáče, jo? Teď, jsme to na, teď jsme jim to tam fakt jako naservírovali uh, úplně jinak, než na co byli zvyklí tak ti lidi nakonec byli strašně nadšení. Jakoby ten feedback těch sester, které vlastně jim roznáší to jídlo, tak prostě říkali babičky, dědečkové, prostě všichni jsou strašně nadšení, zdraví do kuchyně a najednou i díky tady téhleté energii, kterou jsem tam vnesl a vlastně různými i metodám, které jsem jim ukázal, protože dámy, oni tam jakoby ty kuchařky vaří prostě tak, jako vždycky, tak, jak jsou u vozovkách zvyklí nebo jak jim někdo ukázal. Na druhou stranu přijde někdo z hotelu, z restaurace a tam se samozřejmě vaří trošku jinak. Takže Uh, musím říct, že když jsem začal jakoby, praktikovat tyhle ty věci uh, trošku jinak a začal jsem jakoby, víc jakoby, si hrát zase s tím jídlem mm-hmm. i tam, uh, tak jako bylo to ze začátku trošku tvrdší i pro ně, protože to bylo úplně nové, takže samozřejmě uh, holky by byly zvyklí prostě, jo, mít jasně nastavený daný časy, kdy co má být hotové a já jsem ty časy trošku jakoby, změnil, jo, ale pak viděli, že opravdu ten feedback a ta energie, to propojení mm-hmm. té kuchyň pak s tím hotovým klientem, který vlastně tam e, během té první vlny seděl v tom pokoji a nemohl vylézt skoro ani na balkon. Tak bylo úplně úžasné, neskutečné a posílali si snad dokonce i nějaké pozdravy do kuchyně a tak dále. Takže fakt všichni byli velmi nadšení a bylo to super. Takže pro mě tohle byla obrovská obrovská motivace. Když se mě někdo zeptá, jestli mám, jestli, jako, to musím mít strašně rád. Vždycky. No, Deve, Ty to musíš mít strašně rád. A já říkám, no, no to není to mít rád. Já už to dneska mám jako poslání. Jo, v uvozovkách to, že prostě jsem pracoval se spoustou úžasných kuchařů a kuchařů velmi tvrdých a, a furt jsem dostával ty pohlavky, a jsem z toho měl napuchlou hlavu. Jo, tak, tak prostě musím říct, že člověk si takhle vycepuje a pak sám chápe to, že prostě tohle nejde dělat jenom jako práci. Jo. Mm-hmm. Tohle to je fakt poslání, je to prostě dar, který prostě buď vezmete, nebo ho odhodíte. A já jsem si ho teda jako osvojil, vzal. Samozřejmě musím říct, během, během těch let, co vařím, to už je přes 20 let, asi přišly jako třeba dvě obrovský krizovky. Všichni ji mají. Mm-hmm. Jako, jo. Já si myslím, a to nejenom kuchaři, to mají všichni v každém zaměstnání. A pak už jenom od, je, to, je to o té hlavě, jestli to ten člověk jako dá, vydrží a jestli bude chtít prostě zabrat, no a tak zatím držím, kde je to dobré a musím říct, že jsem čím dál Pod povrchem.
0: Když máš teda to srovnání s tou nadnárodní kuchyní, mm-hmm. tak v čem se liší stravování Čechů? Jsme v něčem úplně absolutně specifičtí.
1: No, stravování Čechů samozřejmě tím, že byl nějaký úvozovká komunismus, byl nějaký režim prostě a i po režim, jo, když to tak jako blbě řeknu, tak ono svým způsobem, to stravování vždycky bylo závodkové, bufetové, rychle, protože byly jenom fabriky, státní podniky, teď prostě byly jenom závodky, závodky, závodky a maximálně pak mlečný bar a to byl jako vrchol celé české gastronomie po mnoho let. Jo, takže a jo, a samozřejmě pak. Byly dvojky třeba na nádraží, restaurace, kde jsem dokonce já začínal po škole. Takže
0: to,
1: Tam bych měl samozřejmě miliardu různých storek a prostě tam jsem měl smlouvu podepsanou jeden den, teda jo. Jo, ale, ale musím říct, že třeba tam jsem se naučil skvělé knedíky, jo, kynuté těsta, jo. A všude, všude vždycky nějakou něco je. A
0: možná si taky přišel na to, co v životě už nikdy nechceš.
1: No jasně, nechci se zavřít do díry a prostě vařit knedle, no. Jo, takže to, to by mě samozřejmě úplně nenaplňovalo, protože mám rád zrušení asi já jsem člověk, který asi je aktivní a prostě potřebuju každý den být v té práci a když v té práci nejsem, tak si stejně tu práci nějak jako ještě najdu a dodělám, jo, takže je to každodenní kafe, jako jo, tahle ta práce. No a jinak samozřejmě český národ, no český národ samozřejmě po tu dobu, jak prostě jedl a byl naučen a pak ty rodiče učili vlastně i ty své děti, jakoby v nějaké konzervativní prostě gastronomický, jak to říct, energii, mm-hmm. jo, tak samozřejmě to nebylo nic úplně zvláštního, nebylo to zajímavé a prostě ti lidi jako neměli vztah jakoby, k tomu jídlu. Musím říct, že dneska ta sféra, tím, že lidé samozřejmě do, ještě ve starém čase, takže <laughs> před koronovem, tak hodně cestovali, určitě potkali spoustu různých kultur, No a kultura znamená gastronomie. Takže samozřejmě si hodně lidí tohle to přivezlo i k nám. Samozřejmě se začaly hodně jakoby tady ty různé gastronomie, takže jakoby každý, kdo si našel v nějaké dané gastronomii vždycky nějakou část něčeho, co mu chutnalo, tak si to přivedl i do té české. Mm-hmm. Takže já říkám tomu, ono se to jako postupně začalo transformovat a myslím si, že ta transformace jako celkem proběhla velmi dobře.
0: Takže mm-hmm. <laughs> ke změně ve stravování Čechů v posledních letech?
1: Určitě došlo. Samozřejmě nemůžu říct, jestli je to 50 na 50. Jo. Určitě jsou lidé, kteří jsou konzervativní nadále, ale jako asi větší většina nebo ta, ta veřejnost, která poznala i jiné možné kultury a ty různé jakoby jídla, suroviny, tak samozřejmě musím říct, že jich je mnohem více. A já jsem za to osobně velmi rád, protože jde, jde vidět, že právě i těm lidem, kterým uvařím dnes a tím, že jako já jsem si přivezl právě ty různé multikulty, mm-hmm. různé jídla, různé jakoby kombinace, tak ti lidé to oceňují a úplně mám jednu paní, která mi teď nedávno řekla, že si přišla pro jídlo a říká já jsem se tak těšila, jak jsem měla k vám. Jo, já jsem se tak fakt těšila, protože u vás je to vždycky takové, mm, takové, takové zvláštně. Říkám, myslíte u mami? No, ano, u mami, to je ta pátá chuť, jo? že prostě opravdu dbáme na to, aby ty chutě byly bohaté, aby byly plné a aby to byl prostě zážitek pro ty lidi. A je jedno, jestli je to prostě v plastovém boxu zabalené ještě teple. Já tomu říkám teda mezi náma japonské krabičky, do kterých to uvozovkách balíme, tak aby ti lidé jako si řekli, dobře, nejím jakoby jídlo z boxu, ale jím ho originál. Japonsky, jo, s nějakou danou fúzí. Takže jako já lidi, jako lidi motivuju jako do toho, aby se toho nebáli a samozřejmě také těším se, jako podobu asi té druhé vlny jsem nakoupil milion různých zase nových talířů, mm. na které se těším, že budu zase hezky vydávat jídlo, takže musím říct za mě, jenom ve zkratce, ta kultura toho stravování se změnila. Mm. Lidé jsou zvyklí na kvalitní suroviny, na kvalitní jídlo a nebojí se toho zaplatit.
0: Takže myslíš, že ta změna se udála zejména na základě toho, že Češi více cestují a ochutnávají nadnárodní kuchyni? Nebo je to třeba i zohlednění nějakých trendů, jako je low carb, vegan, paleo a podobně?
1: Super. Určitě, určitě lidé se, ještě řeknu, že lidé se rádi vrátí k dobrý český prasárně. <laughs> jo, to samozřejmě každý si jednou za týden něco rád jako dopřeje, něco úplně standardního toho, co prostě je české. Jako pořád Musíme zůstat u toho, že česká gastronomie nesmí vyhasnout, musí zůstat, musí tam být prostě furt nějaká tradice, takže e, ti lidé to dělají skvěle, jako, jo, že opravdu, když napíšeme jídelní lístek, který je jako víceméně mezinárodní a do toho hodíme nějakou českou střelu, no tak prostě máme plno. Jo. Ti lidi prostě přijdou pro to jídlo, chtějí to jíst, jo, chutná jim to, užívají si to a je jim to vzácné. Jo, takže musím říct, že samozřejmě pak, když udělám ten jídelný lístek více mezinárodní, a nebo spíš, to, to se nedá říct mezinárodní, spíš využívám těch surovin, které už dneska můžeme mít, jo, které se když si třeba využívali hodně za starých časů, mm-hmm. pak vymizely. Jo, a pak zase přišli a teď už to jsou jakoby prvky jídel nebo jakoby surovin, no, které jsou jakoby, patří mezi cereální zdravá, mm-hmm. jo, které mm-hmm. se zařazují právě do těchto diet, které si zmínila.
0: Mm-hmm. Tam určitě patří jáhly, pohanka a podobné suroviny, mm-hmm. které jsou vlastně opravdu typicky české, mm-hmm. takže jsou Češi současní Češi zvyklí jíst tady tyhle přílohy, pokrmy?
1: No, když, když to tak řeknu, tak víceméně dámy nebo ženy samozřejmě rády využívají těchto různých prvků v jejich domácích gastronomii anebo i v té gastronomii, když si něco obědnají. Uh, musím říct, že i chlapi už začínají, jo, a chlapy jsou možná ještě horší teďka. <laughs> jo, ale jako určitě uh, mám ve skladu nesmí chybět dneska jáhly, pohanka, nesmí tam chybět cizrna, Jo mm-hmm. máme kuskusy, máme polentu, což je kukuričná mouka. Mm-hmm. Jo, takže děláme kaše a tady tyhle ty věci. A teď jako samozřejmě to fuzujeme, takže třeba sušené rajče, parmezán, jo, nebo pak uděláme z toho nějaký chipsy. Prostě uděláme to zábavné, uděláme to sexy to jídlo mm-hmm. a ti lidi. Najednou na to více slyší, protože není to plané, není to jenom nějaká kaše, která je brutálně převařená a tak ale prostě má to nějaký, prostě nějaký šmrnc. Vydáváme se pod povrch výživových
0: mítů s Evou Šimčíkovou. Tak třeba zrovna taková pohanka úplně jako sexy nezní. Tak mm-hmm. co se z ní neudělat, aby to prostě bylo sexy? Mm-hmm.
1: Jako určitě to není uh, product placement, teď <laughs> nevím, jestli můžu říct nějakou značku, jo, dobře, tak nemůžu říkat nic, ale uh, s pohankou jsem já objevil díky různým zařízením, uh, tak uh, třeba pohanka a rýže, úžasné, když si to normálně rozemelu, jako, jo, udělám si z toho vlastní mouku hmm. a s tím pracuju, takže normálně bezlepkové koláče, jo, tak ty věci. Mm-hmm. Takže musím říct, že pohanka je skvělá právě zase na nějaké třeba různý takový ty korneta, jakoby kaše nebo spíš takové e, nějaké soté, když to tak jako nazvu. Mm-hmm. Jo. A to se dá jako míchat třeba, jak zastunená, to nená, tak zatepla. Jo. Dělám, třeba není dobrý, když pohanka osobně, ona má takový svůj celkem silný výraz, jo. E, tu chuťový, jako, jo. takže vezmeš jako a vlastně ty tu pohanku jenom přidáš jo, mm-hmm, do něčeho. Mm-hmm. Takže když se to smíchá třeba do uh, ciziny, jo, a dáš tam jenom část té pohanky a neuděláš jenom čistě pohankový nějaký salát. Tak ono to chutná skvěle, protože ta pohanka má svoji charakteristickou chuť mm-hmm. a smícháš to třeba s cízenou, s kuskusem, který můžeš udělat citronový a tak dále, a tak dále. A najednou ty chutě se nádherně propojí, takže ta hořkost, taková ta vůně té pohanky v tom jakoby zapadne a najednou je to delikátní jídlo.
0: Prosím tě, a teď mi ještě řekni, jak udělat třeba sexy jídlo z jáhel.
1: Mm-hmm. Takže jáhly, zase. Jáhly vždycky trošičku jakoby mě evokovaly, použít je s kvinou. Jo? Jsou to různé kuličky, jo, jako když mm-hmm. se to uvaří. Ono je dobrý, když jí právě tyhle ty suroviny, když to tak nazvu, tak vlastně, když je napřed některé můžeme uvařit, protože chceme, aby se to zrnko celé rozdělalo. Mm-hmm. Jo? Takže ono tak vypadá tak, jakoby tak zvláštně, jo? že to nejde ani popsat.
0: Tady ti do toho skočím. Jáhly bývají nahořkle. Pokud, mm-hmm. pokud si prostě rovnou koupíme ten balíček, uvaříme to, tak jáhly mají takovou nahořklou chuť. Mm-hmm. Dá se nějak zbavit té hořkosti? Jasně,
1: tak to urychlíme. Svým způsobem to je právě to, co já dělám i s jinými surovinami a té to, to, že si že je vaříme jako rizoto. Jo, to znamená, že použiju třeba, já teď prozradím jednu ze svých částí mých kurzů právě, uh-huh. a tak dále, ale prostě když se použije máslo, olivový olej a slunečnice, jo, já tomu říkám taková trojkombinace tuků, na které prostě vezmu šalotku, bílou cibuli, jo, najemno nakrájím a udělám si k tomu základ, tak vlastně ty jáhly lehce orestuji, až potom zalévám buď vývarem zeleninovým, anebo, jo, ale ještě použiju třeba jak ryzoto, když vaříš, tak ještě právě víno a k tomu dáš třeba nějaký tymián, trošku bobkového listu, cokoliv, nějakou čerstvou bylinku a zaleješ to potom i klidně vodou. Najednou ta chuť, ona se tam rozloží, protože vlastně cibulka, kterou opečeš, tak ona zeslávne. No a sladkost pře- přebíjí hořkost. Mm-hmm. To znamená, že potom vlastně ta hořkost se krásně skryje pod tu lehkou sladkost, udělá, zneutralizuje se celá ta chuť té jáhly. No a pak už s tím můžeš dělat cokoliv. Takže ta chuť tam zůstává během toho vaření právě. A tady je právě ten základ, že prostě pokud se neudělá dobrý základ, nikdy to jídlo nemůže být finálně perfektní. vždycky
0: Uh-huh. Teď si mi říkali, jak udělat jáhly v té slané podobě, uh-huh. no ale co třeba v té sladké, když si budeme chtít jáhly skombinovat, dejme tomu s jablkem, s kořícím, medem, uh-huh. něco takového jako sladkého, voňavého, ale tu hořkost tam nechceme, tak uh-huh. co s
1: tím? Tak je to prostě charakteristická chuť celkově suroviny, jo, pokud se jedná opravdu o ty jáhly a chceme je mérmo moci prostě použít, jo? tak pak existuje ještě samozřejmě citrus, což si myslím, že také dokáže chuťově krásně zpříjemnit i tu samotnou hořkost, protože když to vezmeš, citron dokáže být jak kyselý, tak i hořký, pokud se kousneme trošku více, ale samozřejmě omytí, nechat nabopnat, nechat, dejme tomu, ve studené vodě aspoň nějakou chvíli, aby tam nějaký ten škrob, uvozovká škrob, který tam není, tak aby se to jakoby pěkně já nevím, spla, vyplavilo, nebo jak to nazvat, jo. Takže určitě voda, převařit ve vývaru, určitě základ a určitě citrus, ale vlastně ty se přalá ještě na to sladké, já no. už zase jedu všechno naslane. <laughs> takže to sladké... Já jsem měl
0: sladkého, uh-huh. takže se na to prostě musím zeptat. Tak
1: to je dobrý, protože víš co, tohle jsem ještě jako osobně jsem řešil já ještě <laughs> na sladko, jo? ale tam si myslím, že prostě, jak jsem říkal, že cibule, která sládné potom přebije tu hořkost, no tak svým způsobem udělat dobrý, uh, dobrý karamel. Mm-hmm. Nebo tam bych třeba udělal, co bych ještě mohl udělat. Teď mi no, tak no, napadlo. Že jak, je, jak se dělá salko, jak každý no. koupí salko, který <laughs> ja to uvaří v té vodě a udělá z toho ten mléčný kanamel. Mm-hmm. Takže do toho, když dáš ty jáhly, to já si myslím, že nemůžeš cítit mm-hmm. žádnou hořkost. Jako jo. Mm-hmm. A tohle v kombinaci, když jsem pracoval na Ukrajině, tak právě i samotný mák, který dokáže být také hořký, Jo? Mm-hmm. Takže dělali takový makovec, který dávali právě do toho salka. Takže tam bych viděla tady tuhle možnost, jak to třeba zkombinovat, aby to nebylo hořké, ale aby to bylo právě zajímavé.
0: Zmínil jsi taky Cizrnu. Mm-hmm. Jak se na takovou Cizrnu tváří Češi?
1: Jak se na Cizrnu tváří Češi? Když se Cizrna dá do nějaké národní kuchyně, pro mě Cizrna je strašně národní, jak v libalonské kuchyni nebo jakoby v arabských kuchyních, tak samozřejmě Indie. Osobně cizinu mám strašně moc rád jakoby v různých, jako jak jsou pasty, humus, a nebo pak dělám různé indické kary mm. jako vegetariánskou stravu, tak já musím říct, že ti lidé jako prostě do toho jdou, že jim to chutná a vůbec se toho nebojí. Pro našince už je to prostě už je to známá surovina, jo? takže z e, cizrnou se dá dělat jako fakt spousta věcí u vozovkách z e, cizrny pomazánky, že? protože homoz je vlastně taková pro mě je i skoro pomazánka, když to tak vezmu. Jo? Lepší, než použít nějaké máslo, no, tak si prostě vezmu a na ten sprostý rohlík si namažu jako, jo, a, a cítím se zdravě.
0: <laughs> Další takovou tradiční českou surovinou mm-hmm. je pickles. Ono se tomu asi říká jinak, že jo? Uh, jakoby kysaná fermentovaná zelenina a Já jsem si k... právě
1: říkal českou pickles. No, jako... no,
0: pickles nebude Já Piklo úplně...
1: používám právě ve svých jídelních lístcích, Jo, protože pickles pro mě znamená, že prostě můžu zjít všechno a můžu to jakoby udělat svatko kyselé nebo uh-huh, uh-huh. fakt jako kyselé.
0: Ale vlastně takový ten úplně prapůvodní základ je tuším mrkev, zelí, celer a kmín.
1: Prostě je přirozená fermentace, jo? Mm-hmm. Je to fermentace vlastně, není to úplně fermentace, protože fermentace je spíš jako kimči, mm-hmm. kde vlastně se nasolí nebo naše domácí kapusta, která se nasolí a nechá se ležet. To je fermentace, kde bakterie krásně vzniká, začíná potom tu surovinu krásně zpracovávat do kysela. Um, ale tady to, to jsou jakoby nálevy, jo? to piklec je hodně kyselý nálev kdy vlastně se může použít přes různé bylinky, koření, jo, ještě do těch nálevů, tak právě sůl, cukr, jo, Teď otázka je, kdo jaké dělá jak by dané piklec, protože v vozovkách může to být sladko kyselé. No, nebo to může být fakt jako kyselé. Já třeba osobně uh, malí gherkins, uh, které jsou vlastně jako anglické malé okurečky, mm-hmm. jo, tak ty jsou jenom kyselé. Jo, a to je úplně skvělé. A když to ale tak jako vezmeš, celý svět fermentuje. Jo, nebo celý svět jakoby nakládá.
0: Protože už je to v podstatě jako prapůvodní způsob uchovávání a konzervování těch potravin. A
1: drží to skoro v teple, dá se říct. Jo. No a
0: jak se třeba Češi uh, tváří tady? A... To. Jo to. Jo, jo.
1: Já myslím, že stoprocentně. Když si vezmeš i ta tlačenka, kterou jsem nedávno dával na Stáč, jo. <laughs> jo, jsem si to zaděl. A měla ohlás. No, jako, jako lidé to tak jako koukali na to, mm-hmm. jo. Bylo tam pár srdíček, ale to bylo od chlapů, co byli ještě kdysi na vojně. <laughs> jo. Ale, ale jako, když si vezmeš, a i to maso, jako dneska se dělá na kyselo, vezme si i ryby, jako jsou na kyselo, jo. A není to, není jsou to jenom české ryby, ale celý svět prakticky fakt jako nakládá do kysela. V Mám pocit, že je to i dokonce snad zdravější, protože ono prostě je tam stále i v, tom, i v ten ocet, jo, ta přirozená nějakého kvašení, převaření a potom navíc to kvasí vlastně i ta surovina, vlastně kvasí mm-hmm. ještě v tom octu po A
0: zlepší se stravitelnost, a vlastně, Přesně když tak. je to fermentované, tak to má potom příznivý vliv na naše zažívání. Selkově. Tak ty bys mi
1: o tom řekla své. Jo, a Já to vidím z té gastronomické stránky. Já jako nejsem schopen nedat jo, dneska kyselost do Jídla. Mm-hmm. To znamená, že ji musím tam dát. Jo, pro mě kyselost je prohlubování prostě chuti, zvýrazňování chuti. A není to jenom sůl a pepř, jo. Mm-hmm. ale samozřejmě e, kyselost je pro mě úplný základ toho, aby to jídlo prostě mělo chuť, jo. Jinak je to plné. Když je něco jenom sladké, tak to teď není úplně ono, jo. Sladké a solené, to je jako někde do sebe. Jo. Tak ono, v
0: podstatě, když pečeme sladké koláče, mm-hmm. buchty, tak tam dáváme tu špetku soli.
1: dělám merang, dávám oce, že taky to tam musí být. Jo, tak stejně, jako když se přidáš petka soli do sladkého pečiva, jo, je to opravdu, opravdu velký rozdíl, jakože, sama víš, jo, protože sama vím. Uděláš, uděláš si těsto, nedáš tam sůl, je to OK, ale jak tam dáš trošičku té soli, tak má to najednou říz. Přesně, jo? Přesně. A sůl, já říkám, to není dochucovadlo, ale je to jenom zvýrazňovač chutí. To znamená, když nedáš do jídla žádné chutě, tak tou solí vlastně nic nedochutíš. Vydáváme se pod povrch výživových mýtů s Evou Šimčíkovou.
0: Ty si teda zmínil, že vlastně už přijímáme pohanku, jáhly, zvládáme cizrnu, zvládáme kvašenou zeleninu. No a co toho pověstne knedlo vepřezelo? Máme pořád rádi?
1: Jasné. Od Německa až po Ukrajinu. <laughs>
0: Hmm. A Svíčkova se šestí taky, taky pořád hraje prim?
1: Samozřejmě, ale nesmí to být moc na časté bázi. Jo, třeba dneska právě, zrovna dneska, když to tady natáčíme, tak vlastně mám Segedin. Jo. No, a právě rychle rychle jsem musel letět přes kuchyni, říkám ukaž to jako prostě jsem si dál. říkám, jo, to je skvělý, už se těším. Právě proto rychle mluvím, abych mohl na ten Segoš jako jít zpátky, jo, rychle. Jo, já už se na ně těšíš. Já ti tě, tě
0: nebudu dlouho zdržovat. Ale v pohodě jsem rád, že
1: jsem tady a že si tady můžu smít pár tvých sladkých tyčinek.
0: <laughs> Užij si to. <laughs> Blíží se Vánoce. Mm-hmm. To znamená, že to je období, kdy se teda jako přejdáme, jíme více než obvykle, mm-hmm. a naše v úvozovkách standardní menu meny. Mm-hmm. Bramborový salát s majonézou a smažený kapr v trojobalu. Co říkáš na naše štědrovečerní menu?
1: Já si myslím, že i tohle se trošku modifikuje. I přesto všechno, že jako co tak jako poslouchám o druhých lidí, tak samozřejmě snaží se dodržovat tradici, ale, ale i to se trošku si myslím dostalo do různých nějakých formy, třeba jiné formy nebo zmodifikované formy, kde vlastně jsou lidé, kteří třeba nemají rádi ryby jo, a prostě za žádnou cenu kapra nedají do, do, do pusy. Ale když je naučíme ty lidi a oni se tak jako učí jíst jakoby mořské ryby, které nemají takový až jako silnou rybí, rybí chuť, jo, ale když jsou opravdu čerstvé, tak jsou prostě skvělé. No a musím říct, že díky mým kurzům jsem jakoby i lidi naučili z ty ryby. To znamená, že oni se přes ty dlouhé roky co vždycky každé Vánoce třeba měli, já nevím, nějaký řízek, protože to lidé dělají, tak si udělali řízek, měli krůtů, nebo já nevím, nějaké bílé maso. Tak se vrátili, nebo spíš jako naučili se jíst ryby, no ale nedají si třeba našeho právě asi třeboň, že? třeboňskýho kapra, mm-hmm. že asi asi třeboň, že asi pletu nějaké dvě města. Prostě kapra. No prostě kapra, <laughs> jo. Takže nedají si kapra. Ale dají si třeba lososa, když už teda, jo, a nebo potom, teď vím, že lidé si dělají prašmy, dělají si morské velky, jako mezi náma Gordon Ramsay sám řekl, jo, prostě e, morský vlk, což je jakoby Seabas v angličtině, tak to je pán ryba jo, a prostě je to skvělá ryba a já ji strašně rád jako, opravdu kupuju jí do restaurace a právě přes ty morské velky nebo ty prašmy, jsem naučil ty lidi e, dokonce jíst jakoby o Vánocích rybu, no a není to kapre, ale je to tam prostě pán ryba. No.
0: Já jsem se ti právě chtěla jo. zeptat, jak se koukáš na takový ten klasický štědrovečerní bramborový salát?
1: Jako jsem vychovaný v době postkomunistické, pod, postkomunistické jo, takže u vozovkách jako to je přesně to je ta prasárna. Mm. Jo? Vánoční prasárničky, to my máme rádi <laughs> jo? a to je právě ten bramborový salát. Určitě mám ho rád, ale čím starší jsem, tak jako dám si ho, ale v takové té míře, aby mi pak z toho fakt nebylo zlé. <laughs> no, takže dám si ho, určitě ano, pojďme ty tradice jako dodržovat, pojďme si to ještě připomínat, protože dělali to naše babičky, prababičkové, dědečkové, já nevím kdo všechno a je třeba si to samozřejmě udržet, proč bychom si měli zase zapírat něco, jo? ale, ale zase jako spíše buďme nějak jako rozumní, jo? vůči tomu množství a tomu všemu. Nedělejme celé vany, ale uděláme jenom půl, jako, no. <laughs>
0: No, a co si teda dává David Valíček jako večerní jmény, co si dopřáváš na ten štědrý den? No já nevím,
1: co jako budouci chyně uvaří, No tak ale já si...
0: <laughs> <laughs>
1: ne, já si dělám srandu, ale spíše jako nechám se vést, jo, v v soukromí eh, si vůbec nehraju na žádného šefa, na kuchaře a tak dále. Jo, ale samozřejmě už jako ta hlava to jako tak vnímá, že vždycky si dávám bacha a jako nekritizuju, jo, to maximálně jenom svoji mamku, protože u ní můžu a u těch ostatních nesmím, jo?
0: Ale maminka stejně vaří nejlépe.
1: Samozřejmě. Takže jenom jako k tomu jídlu teda, co tak asi plánujeme, tak určitě bude to, bude to kapřík, bude to, bude to určitě bramborový salát, bude to asi na druhý den, pak čočková polévka a zůstaneme asi u té normální, krásné e, české tradice.
0: Vraťme se k těm trendům ve stravování. V současné době e, máme několik proudů, kteří, které ještě většinou proti sobě docela a pořádně brují. Je tam veganství, je tam paleo, je tam low carb. Mm-hmm. Zohledňují se i tyhle trendy třeba v tom, co vaříš a mimo jiné i v tom, co si Češi dávají?
1: Určitě ano. Musím říct, že i chlapy, i vlastně dámy, tak vlastně je hodně bezlepkové stravy, samozřejmě, což nepatří jako do nějakých jako diet, ale spíš je to skoro, spíš pro ty lidi, takový malý zabíjáček. Tak samozřejmě vytvářím dneska jídla, klidně tradiční které se ohledňuju právě na tyhle ty různé diety. Takže třeba ten low carb, jo, prostě, když prostě má to být jenom maso, tak mu dám, jakoby, tam mám pocit, že vždycky nikdo neříká nic jako na zeleninu. Takže tam jako zelenina je v pohodě. Takže používám hodně, fakt jako brokolice, jo, snažím se to neuna, neuna, neunavovat, pardon, neunavovat tu zeleninu, takže je opravdu víc jak al dente. Jo, prostě mm-hmm. rychle spařím, prostě, ať to křupká a dám tu muscle ty přílohy, pak dávám pryč, jo, což jsou škroby a takový ty věci, takže to určitě ne. S tím palem nemám moc zkušenosti, tam nedokážu to říct.
0: To bude podobné.
1: Jo, jo ale samozřejmě uh, snažím se jakoby vůbec celkově v tom jídle hodně ohlednit a vyvážit jakoby jak maso, tak samotnou přílou. Jako v vůzovkách dneska, když dělám degustační meny, tak vlastně se vyhýbám skoro veškerým škrobům. Jo. Když tam dám bramborek, no tak jako, když dám brambor, tak nedám jakoby, uh, sajkon, Prostě totální velké bramborové kaše, ale udělám krásný malý noček. Uh-huh, jo? A to maso více méně jako na to položím a radši to obložím tou zeleninou. Radši více druhů. Uh-huh. To znamená, že ten člověk i na tom talíři si může opravdu jednoduše vybrat, co chce jíst. Jo? Že Dám na ten talíř víc surovin, namíchám to hezky, udělám takzvanou nějakou vyšší zeleninu, kde je třeba teď zima, tak je tam dělám kořenovou, lehce karamelovou zeleninku. Jo? Spíš jako ta karamelizace není s cukrem, ale že jenom jako hezky opeču. Jí peču třeba v husím tuku jo, a pak ji jako pěkně, než je osuším, jo, ale, ale ten přírodní, ale ten živočišný tuk, jako užovkách, člověk jako by lépe spálí, než potom nějaké tady ty rostliny a tak mm-hmm. dále. Takže snažím se ty jídla opravdu vyvážovat. Tou zeleninou, pohodovým masem a hlavně těším se vždycky na zimní gastronomii a pak se těším na tady tu jarní a letní. Tam ta gastronomie je úplně jiná. Tam zase jako třeba jarní, letní už je pro mě ryba, více, více, více zeleniny a čerstvé, protože tam už se jako dostáváme zase k normální, dejme tomu, zelenince a saláty, jo, potom vlastně různé jako luštěniny, ten tam nesmí chybět. Takže jako já musím říct, že za ten rok jako opravdu vyplýt vám všechno, co se dá. Jako no, že opravdu a rád vytvářím jídelní lístky ve velkým nákupním centru. Jo, tam, kde je opravdu obrovský výběr těch surovin, protože tam se perfektně skládají jídla a hlavně oni tam dbají na ty uh, sezony. Takže sezona, sezona pro mě je vlastně to, co já mám rád. Jo. Takže když se mi jako člověk zeptá na to, co mám, jaké je moje oblíbené jídlo, tak prakticky já řeknu sezona.
0: Mm-hmm. Prostě to, co aktuálně roste. Přesně. Davide, já si tě ještě zeptám, pokud by posluchači chtěli vyzkoušet tvé kulinářské umění a ochutnat delikate si tebou připravené, tak kam se za tebou můžou vydat? Kde tě najdou? Normálně do parku.
1: <laughs> ne, tak samozřejmě do food atelierů ke mně, kde mám jak školu vaření, tak i malou takovou domácí restauraci. Říkám tomu obývákovou restauraci, protože když jsem se pak stěhoval po první vlně, tak jsem z Industriálu vlastně skočil do takové pěkné restaurace, která nebyla možná tak úplně pěkná. A já jsem si ji udělal hezkou. Takže
0: Food Atelier Ostrava, tam můžete Super. zažít intenzivní gurmánské zážitky pod taktovkou Davida Valíčka, který byl mým dnešním hostem. Takže já se pro tuto chvíli loučím a budu se těšit zase u dalšího dílu podcastu pod povrchem pod povrchem s Evou Šimtíkovou